0: 西山光志郎のマーケットスクエア<音楽>こんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価なんですが小幅に上昇で大引けとなりました終値、ね、12円65銭高い2万2525円18銭一方のトピックスこちらは 9.51 ポイントのマイナス 1742.58 となりました西山さん、日経平均は高反発トピックスはマイナスと。ということになな
2: りまましたなんかいまいちですよね<笑>、はいまあ、昨日あの、アップルがあの1兆ドル企業になったと、まあ、1兆ドルレースというのがあって、うんまあ、アマゾンかアップルかとか言ってたんですけど<笑>アップルが先に到達しましてです、ねまあ、それでアメリカ企業もその話題で盛り上がってるんですけど、はい、そのあれには、まあ、株式市場が、ねえー、アメリカの方もいまいちだなという状,況、うん、状態なんですね。
1: えー、そして為替なんですが、えー、ドル円が、えー、この時間確認しますと、えー、116円の6時前台後半での動きということになりましたあ東さん今週は注目の日銀の金融政策決定会合もありましたが
0: そうですねまあファンダメンタルズ的に見れば収所の日銀への警戒感からの円買いバーサス、うん。中央、まあ、以降のアメリカ利上げ期待に基づくドル買いというような感じで,です、ねうん、良かったのかなとは思うんですが、はいまあ、イベントの割にあまり動いていないかなという印象ですね、うん、トルコを除いて。はい
1: トルコをいいて、はい、ととうことですねトルコのお話この後のコーナーでも出てくるかと思いますえさて番組ではプレゼントをご用意していますえ番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます YouTube の画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいて番組のホームページからこちらもホームページご覧いただいてコメント欄からお寄せくださいマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします毎週金曜夜更新じ島秀樹のウィーケーンド・ストック私和島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之
0: がテクニカルでマーケットを徹底検証
1: さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします一週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったら褒めてね全クラスインイングリッシュ大好評の全のワークショップでは英語クラスも実施中ですただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも全編英語の指導で全のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索、ホームページからどうぞ。
1: トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたように、小反発となりました。日経平均株価、小幅反発です。終値、ね、12円65銭高い 22,525 円18銭でした。トピックスは 9.51 ポイントのマイナス 1742.58。17当初一部売買高概算で13億9949万株、売買代金が2兆3264億円でした。値上がり銘柄数が435、対して値下がりが1609、変わらずは59銘柄となっています。当初一部売買代金のランキング。トップが任天堂です。2位にトヨタが入っています。3位が三菱 UFJ、4位にソフトバンクグループ、そして5位がスズキ、6位にソニー、7位、三井住友、8位ファーストリテイリング、以下東京エレクトロンパナソニックと続きました。トップの任天堂なんですが、今日は小幅上昇40円高の 38,260 円でした。引け、えー、後に第一四半期の決算を発表したところありますので、えー、2社だけ2つだけちょっとご紹介したいと思います。今えー、7202の椅子図から行きたいと思います。え、第一四半期4月から6月までの決算発表しました。売上高1年前に比べて 5.2% 増、営業利益が 32.4% 増、経常利益 28.4% 増ということで、増収大幅増益となりました。通期の見通し据え置いています。売上高で 3.4% 増、営業利益で 5.5% 増、経常利益 6% 増となる見通し据え置いています。ます。イッスの今日の終わり値は1580円でした。それから6479のミネベアミツミです。こちらも同じく第一四半期の決算発表しています。売上高1年前に比べまして 9.2% 増、営業利益で 14.4% 減、税引き前利益で 12.4% 減、四半期利益で 12.8% 減ということで増収減益となりました。えー、ただこえー、通期の見通しなんですが、営業利益と親会社の所有者に帰属する当期利益については、情報修正となっております。えー、売上高の見通しは、えー、従来予想据え置きということになっているんですが、えー、営業利益と親会社の所有者に帰属すると基準利益、当期利益については情報出世となりました。ミネベア三つみ終値、ね、38円高の2074円でした。続けて為替の動き確認しましょう。ドル円です。この時間111円の6869ユーロ円が129円の3440です。そしてユーロドルが 1.158083 あたりでの動きとなっています。では、マーケットのポイント日賀さんからお願いいたします。はい
0: 。まあ、あの、先ほどオープニングでもお話した通りですね、州所、えー、は日銀への警戒感による円買い。で、中央はアメリカ利上げ期待に基づくドル買い戻しという中にあって、また横やりを入れてきたのがトランプさんだったかなということで、まあ、米中貿易問題が、まあ、激化するんではないかということでですね。まあ、あの、確かアメリカの10年債って今週 3%、一時こう、回復する場面があったにもかかわらず、ドルの上手が重いと。というようよななな、ねまあね、動きになってるのかなと、まあ、あのマーケットの、えー、知人にもです、ね、聞いたんですけど、ちょっと本当、トランプいい加減にしてくれよという言葉が相変わらず返ってきたと、ただ、まあ、どちらかというと、市場も最近はまたそういったトランプさんの発言にもちょっと慣れてるよねと。そう
1: ですね、うん、また出てきたねっていう感じです,かね,そうですね。
0: ってなった時に、うん、やっぱり意識されるのは日米の金利差じゃないのと、はい、確かにあの日銀の今回の,あの発表でですね、あ日本の10年債も 0.1 台、はい 1> 1、それでも 0.1% 台ですよでです、ね。という寂しい感じではあるんですけれども、アメリカも 2.9、えー、の後半から3というところでいうと、金利差大体 2.85 から 2.9 って、これまでとそんなに大きく変わってるわけではないので、まあ、そういう意味ではです、ね、まあ、まだまだドルのほうにです、ね、部があるのかなという感じがしてはいるんですけれども、まあ、日銀に関してはこのあと、西山さんの方にもですね、ご、えー意見を頂戴しようかなというふうに思ってるんですが、はい、まあ貿易問題ということを考えるとですね来週また中国の方で貿易収支発表があるのでここでまた黒字を積み上げていくようだとですね、うん、なかなか厳しいのかなとで今とりあえず今日資料として準備してきたのが上海株の総合指数というのを見てもですね、はい、ちょっとここのところようやく少し戻そうと。かなって言ったところに、やっぱり、上海株も、ちょっともう一度下押しというところですし、相変わらず中国政府としてはですね、せめて人民元安で乗り切ろうと、というようなところがあるのかえタイドルではですね、6.9 ぐらいですかね、もう9近辺までちょっと、え接近しているという状況。まあ、ただそうは言っても、ちょっとその米中貿易問題、云々って言われてる割に、ニューヨーヨクダウってそれほどまだ下げてないですしハイイールド債にも大きな変化っていうのが特段見られていないというところではあるのでただ、えー、これまでもこの番組内でもお伝えしてきましたけどもやはりちょっと8月って株安になりやすい月であるとか為替もちょっと下押しというような。傾向が強い月なのでやはり今月は米中も貿易問題これを絡めて、うん、さらには来週8月9日から、えー、日米の通商協議も始まりますよね、はい、この辺りもちょっと嫌な予感がしているので例年通りちょっとリスクオフになりやすい月になってくるかなと。えー、いうふうに思っております。それと、先ほどもちらっと申し上げた通りで、トルコを除いてというような、えー、言い方をさせてもらいましたけども、はい、ちょっと昨日トルコがですね、タイドル退園で最安値を更新という動き、はい、で、この番組が終わる時間ですかね、16時に今日 CPI が出るんですよ。なので、これがまた市場予想を上回るぐらい以上の強い数字が出てしまうと、トルコ中義何やってたんだとというところでですねやはり、売りをちょっと浴びせられかねないかなというようなところもありますので、引き続き、やはりトルコに関してはですね警戒が必要かなと。で、えー、とトルコリラのですねチャートを見てると、はい、実は売りのトレンドっていうのがですねトルコリラ円でしっかりと出てたんですね。はい、ただじじりり下がる時の局面って、ええ、意外とまあなんとなく下げてるねっていうのは見ればわかるんですけど、
2: は
0: い、あの、結構個人投資家の皆さんそういう時ってスルーしちゃって、これがドスンって来ないと、意外と気づかないというか人間のこう錯覚的な部分でですね、はいはい、あの、あまりこう慌てないというか、いうところがありますんで、実はこれはもうずっと今なっているんだと。売りのトレンドが発生しているんだということを考えると、やはりちょっとそういった部分ね、あの、引き続き警戒が必要でしょうし、単純にですよ、ドル円11円50でドルトルコ、大体 5.5、今もう最安値更新なので、次の目安っていうのはないわけなんですが、節目としては 5.5 と。いうふうに考えた場合、割り算すると二十円の二七ですからね。<笑>というような数字も弾き出されてきますので、はいえー、ちょっとそこら辺ですね、皆さん今のうちから少し準備をもう進めておくっていうことが大事になってくるかなというふうに思って
1: ます。うん、ここまで来るともう水準だけ見ててもしょうがないっていう感じですよね。もういいかなとかっていうのはないわけですもんね。そうです
0: ね。だからもう簡単に言うと節目で二十円っていう言い方になってくるでしょうし、うん、私も番組の中で過去の下落率からに21円台ミドルまではというのはもうだいぶ前には言ってた、まあ、それもだいぶ近くなってきたかなというような感じですよね、で今日津田辺りが、なんか N 値を使ったあれだと20円割れもみたいなレポートも出してましたからね
1: 。では西山さんにもお話を伺っていきたいと思います。どこかかかかららききまますすね中国市場の話、ま
2: あうん、最初にね、うんまあ、アップルが1兆ドルの利益出したと、日本企業はどうなってるんだっていう、まあ、ことで、昨日ちょっと夜中に話してたんですけどね、ええええ、運用者と、まあ。結局ね、アメリカ企業っていうのは、まあ、ドル安、ずっと36円かあ360円からずっとドル安戦略やってるわけです、まあ、日本円に対して言えばね、はい、ずっとドルは下落の大暴落の歴史。で、この通貨安戦略と、もう一つ企業はブランディング。うん、要するに付加価値ですよ。そのルイ・ヴィトンのバッグとか、塩化ビニールで出て、できてても高く売れると。<笑>要するにね、そのブランディング確立し,してるから、<笑>いやあのー、それ非常に重要なことなんですよ。はい、要するにね、その、えっと、その、売り、企業利益率っていうのが、その、まあ、普通は売上高営業利益率っていうので見るんですけど、欧米の企業っていうのはね、儲かってる。10% 台後半なんです。利益率が。で、日本はもう一桁。はい、あーまあ 3% パーとか 5% パーだとか、うん、もうひたすら方策貧乏やってんです。で、その結果は何だったんだっちゅうとね、日本企業は何でそうなったかという、もう、ブランディングが全くできてない。ね、その電話なんかいくらのまあ、iPhone が売れたから、あの、1兆ドルになったと。うん、まあ電話なんかどこでも作ってるじゃないですか。なんで iPhone だけうんんなんだっちゅうのは、ね、ブランディングの力なんです。うん、で、もう一つはね、その円高になると、日本企業っていうのはもう必ずあのリストラとかコストカットをやるんです。で、数量を落とさないために、要するにそれやって、もう要するにですね、まあコストカットをするわけですね。で、すぐに円高になると不景気になってしまうということなんです。で、そこで、その、えー、数量を日本の企業って数が減るの嫌なんです、ね。はい、去年1万台売れてたのが5000台になるとかすごく嫌なんで。で
1: もその分単価を下げちゃうです、ね、<笑>単価下げる
2: 。それをやるからダメなんです。ね、で、単価を下げちゃうから、要するに利益率がずっと小さいと。ねうん、だからまあもう、そこら辺の戦略的にですね、何にもそういうことがなかったわけです。はい、で、アベノミクスっていうのはなんで出てきたのかって言ったら、この円高のその悪いスパイラル、この負の循環をなんとか覆そうととしてて、まあ、円安に持っていこうとそうそするとまあ日本企業も儲かるんじゃないかと輸出企業も儲かってリストラしないとという背景でまあやってきたんですけどねまああのうんそういう流れからまあ黒田さんも大規模緩和やって救急医とかうんぬんやっててねで、まあ、そういうことを黒田さんがやって5年経ったと。で、何にもデフレからい抜けてないじゃないかと。要するに、その、どのこの言っとんですけど、私は日本はね、インフレかデフレかって言ったら、公共料金とか税金はむちゃくちゃインフレしとるわけですよ。はいえー、で、結局外食産業とかね、これはもう外人が外から来たらなんて安いんだと。<う>まあホテルから、えっと食い物から何でも安いと言っとんですけどね。まあそういうもんが安いっていうのはあるんですけど、まあ要するにですね、えー、日銀は、えこれだけの量的緩和をやってるにもかかわらず、えー、インフレ目標、ああ物価目標 2% 達してないから、大失敗しとると。要するに言う話になってるんです、報道では。黒田さんの量的感は何にも効果がないと。デフレのままだと。だけど私はね、それ逆じゃないかと思うんです。えっと、結局ね、日本は物価目標 2% になってどうするんだということなんですよ。で、ディマンドプルインフレならいいんですよ。景気が良くてそのインフレになってるなら。えー、コストプッシュしてですね、2% のインフレになったって、給料も上がってないのに、生活が苦しくなるだけだと。うん、で、結局ですね、あの、今度、その日銀の金融政策が変更されるということで、まあ、一部海外から大騒ぎになって、そらそうですね、日本は完成相場で。えー、日銀が値付けしてるんだと。国債も。で、ETF 買って株も支えてんだと。で、それの金融政策が変わったら大変なことになるじゃないかと。いうことなんですけどね。えー、私に言いましたら、えー、黒田さんは、え、今のその金融政策じゃ大成功してると。はい。いつまで経ってもインフレにならないと。えー、これが重要なんですね。で、結局ね、その、えっと、日本が今、その物価が上がったり、インフレになったらどうするんだと。ね、なんか株が下がっても追加緩和もできない、何もできない。で、日銀はね、今国債を自分で発行して自分で買ってですよ。4割以上日銀が持ってるんですよ。で、金利上がったら大やられじゃないですか。何にもいいことがない。だ黒田さんが言ってる 2% の物価目標というのは、そもそも国債を買って、買えるでしょ ?2% 行くまで買おうって言ってるんですから。で、金利を下げるためにやってるんです。だから、その、それがすごく成功してるわけです。逆に。全然インフレにならないわけですから。で、金利を何のために低くしてるかというと、そのインフレ率以下に、金利を下げると、これ金融抑圧政策って言うんですけど、国債の金利をインフレ以下に下げておくと、政府の借金がどんどん減っていくんです。で、要するに毎年、その、その2、2% 以下でも何でもいいから、そのインフレ率より、その、低い金利にしとくとね、その分、10年やったら 20% ですから、1年 2% でも。それをずっと長期に続けると、要するに国の借金が圧縮されるわけです。で、まあこれだけね、膨大な対 GDP で借金のある国が、インフレになってどうするんだと。はい終わりじゃないかということなんです。はい、だから、黒田さんの,せいあの政策っていうのはものすごくうまくいってる。効果不効果ですね。めちゃくちゃうまくいってるわけです。で、そうは言いながら、何が問題かというと、その、超単金利差が全くないような状態になっちゃってるもんで、金融機関が飯が食えないと、えー、今は地銀が全部合併だ、なんだ、吸収だっつってね、もうまあ、あの、そういう流れになってるわけですけど、金融機関が飯が食えないから、ちょっとリザヤを作ろうと言っとるだけなんです。うん、で、そのアベノミクスの絵を描いたアメ、あのー、雨宮さんっていう副総裁が出てきてね、はいはい、そういうことを言ったんです。何のために今回変更したのかと。うん、だから、私はね、世間で報道されてる黒田さんが物価目標を達成できなくて、えー、黒田さんの量的緩和政策は失敗しとるっちうんですけど、大成功してるんです。要するにインフレ率以下の金利をずっと作ってですね、資産を圧縮していってるんです。で、それはね、財務省も金融抑圧政策っていうのは、財務省の腹とも一致するんで、日銀とも。まあ、黒田さんは財務省から来てるわけですけど、これはベストの状況なんですね、日銀にとっては。はい。だから失敗も何もしてないということなんです。
1: GDP の2倍を超える借金を持っている日本としては、この金融政策っていうのが当てはまって,るい,ているというか、ぴっというか、中
2: インフレになってどうするんですか、日本、なんかいいことありますか、インフレになって、
1: 困りますよね、
2: でもこれでね
0: 、あれですよ、あの住宅金利って、すぐ確か金利引き上げに入ったんですよ、今回のこの 0.1 だけで
1: ああの変動金利にされてる方も多いみたいですね。うん
2: そうする
0: と、またあれですか、苦しい立場に追いやられるのは国民だっていうことになっちゃうんですかねいだから本来なら
2: ね、ちゃんと預金金利がついて、うんぬん受けてるね、国民はそれも全部ゼロになっちゃって、<はい S 1> だけど誰も文句言ってないじゃないですか<うん S 1>、ね、借金を返済しようと思ったら、ハイパンインフレにして、大根一本500万円だと。それはねもうど,うどうでもあの借金なんかすぐ消えちゃうわけですよ、ジンパブエの世界です、ねええ、だけど、そんなことはできないんで、何やるかってったら、その金融抑圧っつって、国債の金利をインフレ率以下にずーっと下げて、それを長期にやると、借金がずーっと目振りしとくという戦略を取ってるわけです、だからそれは大成功してるっちゅうわけ日
1: 本の10年国債金利の冷やしのチャートあるんですけれども。まあ 1> 1台までで上がってきてきるじゃないですかこれがどこぐらいまで容認できるのかどうかっていうことですょ、
2: ね。倍までって言っとるんで、うん、私、まああえー、0.2% がね、一応、はいえー、黒田さんの容認レートだと、うん、でそこまで来たら、オペやって抑えるんでしょう、おそらくだから、まあ、銀行が、ね、あまりにも利罪はないから、ちょっと利罪をね、与えようっちゅうだけの話で。うんでえー、株の方はですよ、その225で大株主に全部なっちゃって、もう買うもんないからトピックスに行くっちゅうだけで、何にも変更してないと、いただ銀行をちょっと楽にするために、金利のバッファー作りましたよっちゅうだけの話なんです。えー、だから、それでまあ、副作用が出たのはね、それで日本人が、じゃあ金利の利ざやができたら、米国債買わなくなるんじゃないかと。いうことで、アメリカの長期金利は 3% 乗せとるわけですよ、これがおまけでね、ドル円もしっかりしたと、うん、逆にね、こんな金融政策変更なんて言ったら、えー、円高、株安が来てもおかしくないんですけど、うん、まあそういうことでですね、まあ何のことはない、まあ、あの、何の変更もないと、日本の政策には、ととということだと思うこだ思んですよね
1: 逆にある意味じゃ、今回はあれですか、市場との対話がうまくいったんですかい対話なんか、
2: もともとだから<笑>その、インフレになったら困るのに、はい、インフレになってないっつって、その新聞とかで叩かれとるわけですよ、はい、で物価目標 2% とか 5% に今、日本でね。えー、物価が上がって、給料も上がってないのになん、何がいいことあるんですかっていう話ですよ。はいはい、だから、黒田さんが失敗してるとか言うのはね、みんなその金融政策、効果がないとか言うんですけど、それは最初から日銀と財務省が意図したてて、えー、あれでね、まあ、フェイクニュースですよ、早い話がその失敗してるっていうのは、
1: <ー>だからただ
2: しねだ、えー、このチャートを持ってきたんですけど、はい、これはまあ元 IMF の人が言ってるんですけどね。えー、日銀のその国債保有比率っていうのは、まあ、これ2016年まで出てたで、このまま国債の買い入れ、だんだんだんだんやってるとですね、もう6割とか超えてくるわけですよ。わーっとやってると。そうすると、これま、自作自演というかですね、自分で発行して自分で買うと。はい、で、両立てで資産を日銀のポートフォリオ増えてやっていくというのはね、うんはいえー、じゃあ出口はあるのかってこれはないんですね。はい、もう行けるとこまで行くと。これはまあ日本のあれはね、海外からもインパール作戦と同じだと。<ー>要するに補給路も何もないしに、まあ行けるとこまで、まあ第二次世界大戦のあれじゃないですけど、まあ日本陸軍のね、あれと一緒で行けるとこまで行くと。だからそもそも出口かなんかないし、もうこの黒田さんの緩和いうのは前提になって相場やってる国ですから、日本っていうのは。その麻薬のよような依存性を発揮してるわけですよだから、出口ももともと何にもない、こんなもん行けるとこまで行くっちゅうだけの話で、で、今のところ、黒田さんの通合のいいように、全然インフレになってないんで、これは私はまあ、日銀としてはベストの状況だというふうに思ってるんですね
1: 。えー、ちなみに、アメリカの金利、これ、標準偏差ボラティリティトレードモデルで見てみますと、お話にあったように、一方で、上がってきてるってててきることですもんね、うん
2: まあ、だからアメリカの金利が上がったのはね、うん、結局、ロシアが、ね、この前、あの米債を売ってるとかね、あるいはその日本のその機関投資が買わ,買,買わなくなるんじゃないかと、日本の金融機関なんてみんな、米債買っとるわけですから、はい、まあそれが買わなくなったら困るということで、大騒ぎしたんですけど、はい、まあ、さほどでもないじゃないかと、よくよく蓋を開けてみればね、日本がインフレになっ,たらなって、何が得があるんだと。今の状態がだからベストなんですだから私はこの放送でいつも言ってるように、まあ、日本のみならず、インフレになったらこの中央銀行バブルっていうのは終わるわけですから。まあ今、インフレになってない状況っていうのは、本当にまあ黒田さんにとって都合がいいということなんですね、う
1: ん、ただ、これがいつまでも続くかどうかは、この先、本当に分かんないですもんね。日本の財政は、あ,あと5年
2: とかね、IMF がそれこそ言っとるんですけど、それはもう分からない、何があるか分からないんで、いつ終わるかっていうのは分からないですけど、今のところ、いくらその何してもインフレにならないと。<笑>いうことでですね、まずは持続可能じゃないかという感触を持ってるんですけど。
1: はい。えー、そして今日は、えー、雇用統計の発表の日ということですので、えー、雇用統計のちょっと数字も、えー、これまでのものなんですが、確認しておこうと思いますが、どんなふうに今回なりそうですかね。い
2: やみんな賃金のとこをうんぬん見てね、それこそインフレを見とるわけですよ。まあコストプッシュとかね、賃金が上がってくると、まあアメリカの企業収益も当然落ちると。で、まあ、あとは失業率がね、あのー、要するに12ヶ月移動平均を超えてくると、アメリカ、まあかって株の、えー、急落だとか、えー、リセッションに入ってるんで、まあ今低いんですよ。その失業率低いんだけど、それが超えてくると、まあ困るなっちいうのが焦点ですね。で、まあ、非農業部門の数字なんてのはどうでもいいと、その、一億五千万人も分母がおってですね、プラス三十でもマイナス五十でも一緒だということだと思うんですけどね
0: 。私もあんまり。
2: 雇用統計では動かないかななないいっててうそんな
0: 気がしてますけど、うんはい、ただ失業率って以前西山さんがやっぱこの番組でも言ってたかと思うんですけど、はい、失業率が下がってる時っていうのは相場って崩れないっていう話をしてましたよねなのでこれまたちょっとその辺りの動き前回確か上に上がってきてたはずなんですよね,ね,
1: ねな
0: のでこの流れが続くのかどうなのかぐらいの確認かなというふうには思ってますけど、うん
1: 、はいとということで前半のコーナーはこのたりで<あ>よろしいですかはい,いかここまではテレースマーケットをお送りしました「杉村富代 CD マガジン7月号チャンス到来」「安いところを買って高いところを売る」「これが株式投資の極意ぞ」好評発売中「チャンスをつかむ参考銘柄もお楽しみに」CD 分「CD60 分価
0: 格は送料別で税込み7560円」「お申
1: し込みは0335954730」ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまでラジ
0: オ日経で人気の3番組ラジオアイニュース私を競馬に連れてって実践レッツリードザ日経ケイン・イングリッシュが新動画配信サービスパラビでもお楽しみいただけるようになりました番組音声に加え番組収録中の出演者の様子やミニ動画役立つ文字情報などパラビならではの情報が満載ですぜひ新動画配信サービス「パラビをご利用ください「マネースクエアトラリピボックストラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピト,ト」「ラップリピートトラップリピート,ト」「それを略してトラリピ
1: M2J トラリピボックスのコーナーです。このコーナーでは FX 取引の考え方について皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていこうと思います。今週もたくさん質問ありがとうございました。まずは、はしごださんからの質問を紹介します。えー、先ほどもお話が西山さんからありましたが、えー、西山さんこの相場はインフレになったら終わりと口を酸っぱくして計測、えー、警告されています。はい、以前にも西山さんが指摘していたと思うんですが、実際のところ賃金に対して物価が上がったり場合によっては物品の内容物が減ったりこれでも結構今ありますよね<笑>そうですね値、ね、上げていけない
2: とだから3期のあれと一緒ですよ、はい、もう数量落としたくないと
1: 保険、税金など生活コスト上がっています。うん、西山さんのおっしゃられるインフレとは金利上昇だけに注目しておけば良いということなんでしょうか
2: ということなんです基本的にはまあ金利なんですね。だからあの、結局ね、日銀の物価目標っていうのは国債を買うための方便で言っとるだけなんですよ。なデフレから抜ける気なんか全くないで。デフレでなくなったら終わりじゃないですか、もう。だから金利を下げるために、えー、は国債を買わなきゃいけないと。そのために物価目標っいうのを設けてるわけです。と、2% いくまでは、いくらでも、えー、国債が買えると。で、金利はずっと上がらないと。いうことなんですね。で、このデフレスパイラルみたいな状況はね、非常にまあ、日銀にとって好ましいんですけど、ただね、あのー、日本がね、で、果たしてデフレかって言ったら、まあ、安倍さんはもうデフレでないって言ってるんですよ、一方で。で、その、上がっとるのは公共料金とか税金はどんどん上がっていくんだけど、まあ、何にもまあ、給料が今上がってない状態なんでね、これはまあ、どっちにしたって、えっと、可処分所得がえ世帯でどんどんどんどん下がっとるわけです、世帯収入もだからまあひ、まあ、全然いいことじゃないんですけど、基本的には金利が上がったら、まあ、アウトということなんですね。だから日本国債のね、日本のじゃあ、あ,のあれっちゅうのが 2% を超えてくると、国債金利が、ものすごくまあそこでアラートで4、4% 超えたら万歳だと言われてるんです、だから金利が上がったら、とにかく日本は困るということなんですね
1: あの日賀さん、先ほど住宅ローンの話もしてくださいましたけど、ちょっと金利が上がるだけで、本当に私たちの生活には結構大きな影響はありますよね。いでは、続いての質問です。ランちゃんさんからいただきました。いつも楽しく拝聴させていただいています。数年前、原油価格が暴落した時、各市場に影響がありましたが、今、現在、ゴールド価格が下落中で、1200ドル割れる感じですが、ゴールドが暴落した場合は、どのような影響がどのマーケットにあるんでしょうか。また、ゴールド市場、かなり空売りポジション溜まっているようなん
2: ですが、
1: 海外勢はバカンスの前にポジション整理するんでしょうかということで、ゴールドについて。
2: まあ、ゴールドっていうのはもともとね、中央銀行が操作してると言われてる市場なんです。で、中央銀行としては、えっと、金を上げたくない。要するに金が上がるということは、まあ、中央銀行というか、アメリカの前、FRB ですけどね、ドルの価値が落ちちゃうわけです。で、グリーンスパンがね、その退任してから言っとったんですけど、まあ、あれだけの長い期間、えー、っと、ずっと FRB 議長をやってて、何が心配だったかって言ったら、株でも何でもない。ドルが暴落しないか、心配で夜も寝られなかったって言っとるんです。うん、だから、金打感が終わってね、ええええ、1971年に変動相場制になって以来、ドルっていうのは、ただの紙切れなんです。国が出す、出しとる借用証書ですよ。その紙幣っていうのは。で、それをみんなが価値があると思うから、はい、通貨になってるだけで、だけど昔みたいに金の裏付けがないんでね。うん信任がなくなったら暴落するわけです。で、暴落させないために、金っちゅうのは、いつも中央銀行が操作してると言われてるわけです。上げないように。はい、で、その中でね、どういうマーケ
1: ットに、もし価格が下がってきた場合、どういうマーケットにどんな影響がある
2: のか金が下がろうが、金が下がっても何の影響もないです。だって、生活に原因はね、うん、直結しますよ、はいはい、油っちゅうのは。えーそのえ、生活に欠かせないもんですから、金は何にも関係ない。基本的には。まあ、それは一部ね、工業用品として使ってるか分かりませんけど。で、まあ、金のその、ん価格っていうのは、まあ、ドルと、まあ、逆相関になってるわけですけど、基本的にね、ゴールドの市場について言いますと、8月中の本来ゴールド。堅調な月なんです。いいね、で歴史的に8月はゴールド堅調と。で、まあ、これ、じりじりじりじり下げてきてね、まあ、金はどうや、なんで上がらないんだって、この前、まあ、大阪でセミナーした時も聞かれたんですけど、あのー、基本的にまあ、コモディティに詳しいね、ラリー・ウィリアムズが言ってたんですけど、まあ、先週の金曜日の、うん高値を抜いてくるとね、ちょっと風向きが変わって、まあ彼のまあ予測ラインもちょっとここから上がってきますし、まあ、ゴールドちょっとまあ戻してもいいんじゃないかということを言ってるんですけどね
1: 、はい、中国が、ね、一時保有量を増やすとか、ドイツも増やすとかって,言って、ね、ややってましたよねら、今回の解説で、ね
2: 、ドイツはもうみんな引き上げたじゃないですか、うん、アメリカに預けといたのも。はいそういう意味でね、通貨の信任っていうのが本当にね、うん、これだけ中央銀行がむちゃくちゃやっとったらです、ね、さっきの話じゃないですけど、インパール作戦でしょ、行くとこまで行くっていうことで、どこもやってるわけですから、それは通貨の信任っていうのは、いつなんどき落ちるかわからないということなんですね、
1: はい、ではここで、名古屋セミナーのご案内です、日嘉さん、9月1日、名古屋でセミナーがありますね。はい
0: 暑さが厳しいんですけれども月に一度のペースですね、はい、これは変えずに、えー、9月は名古屋の方にですね、うん、お邪魔をしようかというふうにちなみ
1: に今日はなんか名古屋 40.2 度とかになったらしいですよ。
0: 体調崩さないように皆さんあの<笑>う、ね、セミナーに参加できるように体調整えておいていただければと思います、は
1: いはい、会場は涼しいかと思いますのでぜひお越しいただきたいと思います9月1日土曜日12時30分からになります名古屋駅直結ミッドランドホールで FX と株価指数 CFD をテーマにしたセミナー開催いたします、えー、西山さんもご登壇予定それから M2JFX アカデミア学長の吉田久志さんマリンスクエアの日賀博さん津田隆光さん金正博さんもご導弾されます FX と株価指数 CFD の基礎から実践までを一日で学ぶことができるセミナーです当日会場で講座解説の申し込みをされますと漏れなく特典もあるということです詳細は会場でご紹介したいと思いますお申し込みなんですがインターネット限定となっておりますラジオ日経のウェブサイトで受け付けております締め切り8月26日です8月26日締め切りとなっておりますたくさんのご応募お待ちしておりますここまでは M2J トラリピボックスをお届けしましたオリジナル注文トラリピでおなじみそして当番組リスナーの皆さんには馴染み深い FX 会社マネースクエアでは現在新規講座開設キャンペーンを実施しています9月30日までに新規講座を開設し10月31日までにキャンペーンへのエントリーと入金が完了した方には漏れなく書籍実践 FX トラリピの教科書をプレゼントいたします。さらに10月31日までの期間に取引をされ、新規売買が50万通貨以上成立しますと、通貨量に応じて M2J ポイントをプレゼント。M2J ポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスで、ポイント数に応じてギフト券やグルメなど様々な商品と交換できます。また、マネースクエアオリジナル注文、トラリピの手数料が無料となるキャンペーンも9月29日まで同時に実施中です。まだ講座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。マネースクエアの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号常識破りのリーダー論
0: 安藤孝大です
1: 森淳です
0: 私たちがリーダーの持つ課題をズバッと解決します
1: 。リーダーもリーダー予備軍もぜひお聞きください。番組テーマはマネジメントとリーダーシップ。常識破りのリーダー論は毎週水曜日12時15分から好評放送中。競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の
0: 第一放送は 0180-99-3841、99-3841。西日本の第二放送は 0180-99-3842、99-3842。情報量無料、通話量だけでお聞きいただけます。ゴズ連
1: 峰の上に入道具も
0: 1000m 先
1: にはカゲロウが見えるサラブレッドが夏をかけていく西山
0: 幸四郎のマーケットスクエア
1: さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。貿易戦争と日本とい
2: うことです。うん、まあ、そろそろね、貿易戦争は、まあ、今度日本の番なんですね。はい、先ほど、あの、えー、っと、日野さんが言ってましたけども、茂木さんとね、ライトハイザーで交渉すると、これから。
1: はい、来週以降
2: ですね。まあの、九日ですよね。はい、ええー、まあ、ろくなことにならんだろうなと。いう感じなんですね。うん、まあ結局ね、黒字出してる方が譲るしかないという状況が、もう中国見てても韓国見てても分かってるわけですから、日本もそうなると。と、また言われるとね、円高だとか株安の懸念を考えとかないといけないと、そこでね。で、まあちょっとね、私も昨日ね、朝の4時頃までアップル株の売買ばかしてましたんで、<ー>まドタバタやってたんですけど、ええ、なんでそうなっちゃってるかっていうのをね、はい、これから見ていきたいんですけど、えー、通貨のチャート、えー、ドル円の標準偏差ボラティリティモデル。これね、ドル円まだ動いてる方なんですよ。動いてる方なんですけど、今のドル円の冷やし見ると、標準偏差も ADX も下がってて、何のトレンドもないわけです。ただ、これはまだマシな方、ドル円は。次のユーロドル見てください。これ、定規が横一線みたいなね
1: 。すごいレンジですね。何
2: にも動いてない。はい。で、この間ね、これは私の標準偏差ボラテリティモデルのシグナル、えっ、ー、と、売りになると黄色くなって、うん、買いになると赤になるって言うんですけど、何にも点灯してないわけです、シグナルは。で、上の矢印出てるのはマックディ d の売買シグナルをまあたまたま出してるんですけど、どんなもんかと。これやってると売ってやられ、買ってやられになっちゃうだけと。いうね、えー、もうレンジ相場。ああもでも
0: 雰囲気的にちょ
2: っと、ちょっ
0: ともう少し、いつ少しこれ、あの、下来ると、ドルトレンドになりそうな雰囲気はありますよね。ちょっとなり
2: そうな雰囲気あるんですけど。ただ次のね、えー、ドルスイスフラン見てもらうと、これ、この前、買いシグナル、ドル買いが、まあ、赤い、あの、チャートになっててね、ローソク足にわーっとついた後は、一回も売買シグナルが出てない。ね、買いトレンドでも売りトレンドにも何にもなってない。ひたすら標準偏差と ADX は下がりまくって調整してると。で、さすがにですね、ここまで調整が進むと、次の動きにそろそろ注意しないといけない。今、日野さんが言ってるように、私はドル高になるのがドル安になるのがわかりませんけど、えー、そうそう、そこそこ、えー、調整が進んでると。で、次にポンドドル。これはですね、やや、あの、誤ったシグナルを何個か発しとるんですけど、この調整の間にも。まあ、続かない。1日、2日、3日で、まあ、あのー、売られるかなと思っても止まっちゃうんですけど、これもま、どっちか言うとですね、えっと、ドル高の方に行きそうな感じには今なってきてるわけです。で、次に5ドルドルの冷やし。これもですね、もう見事なくらいトレンドがない。
1: 本当ですね。うん、これ、
2: これ完全に夏休みなんですよ
1: 。ですね。で、
2: はっきり言って、まあ、やるもんないという相場なんですね。はい、で、次、ニュージーランドドルを見てみましょう。はい。これは、今、売りトレンドの、えー、黄色いのが点滅してまして、<ー>これあちょっとドル高に行くんじゃないかなと。はい、まあ、平屋さん言ってるようにね。うん、いう具合になってるんですけど、まあ、ここまでトレンドがないとですね、冷やしベースで。ま、1時間とかたまに出るんですけど、そんなもんそこそもそも長く続かないと、いうことで、で、動いてるのが比較さんが言ったトルコリラ。トルコリラのチャートもあったな、えトルコリラ円の標準偏差ボラティリティトレードモデル。これはですね、あの、自利品中、自利品。はい。ギリギリ下がる中、最悪のチャートなんです。ドーンと下がると、ドーンと急反発するんですけど、相場っていうのはうんうん、うん。日本の失われた二十何年じゃないですけど、じりじりじりじり下がって、いつまでたっても株も上がらない、景気も上がらないと。じり品相場っていうのは、じり高相場もそうだし、じり安相場っていうのは、最強のトレンドと言われても、じりじり上がっていくっていうのは、何の心配もないんです。私がいつも言うように、相場の最後っていうのは走るんですね。走らない限り終わらない。これだから、ちんたらちんたらじりじりじりじり下げてって、立ち悪いですよね。立ちの悪いチャートになってると。で、まあ、ここに来てね、そもそもトルコリーラーいうのは、どこでその下げ止まるんだという質問が多いんですけど、新安値取っとる以上、どこもクソもですね、目標値なんかね、<う>だって3安値ですから、過去の安値じゃうのはないわけですから、うん、それにちょっと注意しないといけないということでございます。はいうんであとはまあ日経ですね。はい、日経はですね、これはまあ、あのー、この前売りトレンドからちょっと巻き返したんですけど、買いトレンドが別に転倒してるわけじゃない。うん、今、調整相場で、で、また、あの、上上がったら折り返しの下やってると。まああのラリー・ウィリアムズなんかちょっと下げるんじゃないかと言っとんですけどねこの8月日経はまあちょっとそんな感じだとで昨日アップルが大きく上がったナスダックこれも調整相場でございます、はい、調整相場、はい、あまああんまりねいいあの相場じゃないということなんですねで個別をちょっと見てもらいますと例のフェイスブックアマゾンアップルネットフリックスえーグーグルでこの前まあ 20% 急落したツイッターのですね、えー、チャートをこれ順番に見ていただきたいんですけどあのー、どれもトレンドがありません今上げてるんですけどまあ,あの下げた後にバーンと巻き返したちゅうだけでこの緑の,その帯になってるとこがチャートが緑色になって。買いトレンドなんですけどね。えー、それが全然出てないと。で、ネットフリックスに至った売りトレンド相場が今展開されてると。で、ツイッターも売りトレンド相場ということで、まあ、アップルはね、1兆ドル企業になったんですけど、まあちょっとハイテクもね、この前の Facebook とツイッターのその急落以来ね、ちょっと調整色を強めてるということです。でもっと面白いチャートがあるんですけど、うん、FT100 これはまあ,あのマネースケアさんでも CFD やってますけどこんなチャートあんま見たことないぞと<笑>この前までわーっと上げててこれ、はい、チャートローソク足真っ赤になってますけど、はい、その
1: 後レンジがもう続
2: きまくってですね、はい、これは相場になってないんですねだまあ休むも相場じゃないかと今動いとるのは割と新興国通貨かね、はいあるいはまあ、えっと、この次の原油、はい、原油はまあトレンドが比較的出やすい商品なんですけどこれも今調整相場なんですけど、うん、まあちょっとですね明確の方向性が全くない夏枯れ相場になってるということなんですねはい
1: ここまではマーケットスクエアのコーナーをお届けいたしましたマーケット投資戦略さあこのコーナーでは来週に向けてマネースクエアの投資戦略伺っていこうと思います日賀さんお願いいたします
0: はいえっ、ー、とまあ今日ずっと言ってますけども引き続きちょっと米中のですね貿易摩擦プラス8月9日の日米通商会議ですねでこのあたりになってくるとおそらく日本の企業もお盆休みに入ってきてですね流動性がなくなってくるかなというふうに思いますので、何かしらこう、値幅を伴って動くとしたら、こういった時期、ちょうどまたそういった部分で、まあ、あの、基本的には下というようなところにですね、意識を置いといていただければなというふうに思ってるんですが、まあ、そういう中で、カナダ円が非常にしっかりしているということで、まあ、カナダというのを今週取り上げるんですが、えー、軒並みですね、いろんな通貨ペアを見てみますと、大円で、21日、移動平均線の大体下でも、今、推移するのが、あの、ほとんどなんですけど、カナダ円だけはですね、これ、しっかりしてて、えー、移動平均も上向きというような形になってますので、ま、あの、若干、もし、あの、リスクオフの動きが進んできたときに、しっかりとおしめを拾うチャンスになってくるのかなと。これに関してはまあ八十四八十六のですねまだレンジで、えー、動いてくれるんじゃないかなというふうに思ってますので今その上限にいるというところでは来週押し目を拾うチャンスが出てくるのかなというふうに考えてます
1: 。はいここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしました。えー、さてでは最後に、えー、西山さんからキ
2: ーワードをお願いいたします。今週のキーワードは夏休みです。夏休み、
1: はいえー、あまり何
2: のひねりもない。いやいやまあちょっと相
1: 場もね<笑>夏休み気味になってきてるそうですね。す今見たチャートのよう
2: にもう完全に夏晴れ相場でございます、うんい。
0: ちょっとでも油断すると危ないんでちょっと警戒は持ってた方がいいと思いますし。はい、この後もうすぐ16時トルコ CPI です、はい
1: 。ではそろそろお別れです。ここまでのお相手は
0: 西山宏志郎とマネースクヤ日が宏志と
1: 大里清でした。さようなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。